0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de la facilitation.fr. c'est Karine qui vous parle et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une question dont on entend parler dans toutes nos, nos missions, dans tous nos projets d'accompagnement, celle de la question de l'innovation sur la durée. Comment faire pour maintenir une bonne pratique, une innovation, une nouvelle manière de travailler sur le long terme Comment faire pour faire en sorte qu'elle dure plus de quelques jours, quelques semaines, quand le temps manque et quand la motivation descend, etc voilà, pour répondre à cette question, on est allé enquêter, on a écouté beaucoup les, les retours d'expérience qui nous sont arrivés du terrain, on en a sorti plusieurs, plusieurs astuces, plusieurs possibilités, et, et je commence ici une série de podcasts dans lesquels on va vous présenter ces différentes astuces qu'on a collectées sur le terrain. Donc voici le, le premier, la première idée, celle de mener des ateliers collaboratifs sur de vrais projets complexes. Allez, je vous explique, on y va. On vous connaissez tous des gens qui ont commencé un régime et qui ont craqué sur une tablette de chocolat au bout de quelques jours. Vous connaissez tous des gens qui sont résolus à faire du sport et dont la carte d'abonnement au club du quartier est oubliée au fond du sac. On a tous pris des bonnes résolutions du 1er janvier. On les a tous délaissées au bout de quelques temps, pour la plupart. Voilà, Les bonnes résolutions, c'est difficile à tenir. Dans les organisations, c'est la même chose. Au début, on est super motivé, on est hyper convaincu, on sait très bien pourquoi on fait les choses. On met en place de, de nouvelles pratiques, de nouvelles démarches, de nouvelles habitudes. Et puis, petit à petit, ça s'arrête, ça s'érode. La motivation du départ descend, on n'a pas le temps, on n'a pas l'appui de notre direction, on n'a pas l'appui de, de nos collègues, on n'a pas réussi forcément à, à tous les, les convaincre que, que faire autrement, c'était bien. On y croit fort, on est super motivé, donc peu à peu, on arrête. On laisse tomber et la déception est grande. Parce qu'en fait, la, la transformation managériale, ça ne doit pas être une bonne résolution de plus. C'est-à-dire que la, la perspective d'avoir de nouveaux outils pour euh, permettre de gagner en performance et en qualité de vie professionnelle, ça peut être un super moteur de changement pour motiver une équipe. A l'inverse, euh, décevoir les attentes du changement de cette même équipe, ça peut être un frein hyper puissant pour toutes les nouvelles initiatives qui seront tentées euh, à l'avenir. Toute nouvelle tentative d'innovation va être considérée comme un truc de plus qui va nous faire perdre du temps, perdre en efficacité, puis qui ne marchera pas. Voilà, on est démotivé. Donc s'il y a bien une première leçon qu'on a, qu a tirée, c'est qu'il ne faut pas promettre à ses collaborateurs que les choses vont changer si ce n'est pas réellement le cas. On a tous déjà été déçus et démotivés par une expérience de changement ratée. Alors, en fait, quelles sont les solutions qui permettent de maintenir une transformation sur la durée euh, C'est la question récurrente des organisations qui sont tentées de faire le grand pas ou le petit pas vers une démarche de transition. Bon, évidemment, il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait. Il euh, n'y a pas la, la recette clé de la transition réussie à tous les coups. Euh, mais il y a des retours d'expérience qui commencent à porter leurs fruits. Alors, je voulais vous donner ici une première idée que nous avons captée lors des rencontres internationales de la transformation organisées par l'ESSEC, euh, pendant laquelle plusieurs entreprises sont venues présenter leurs retours d'expérience, euh, leurs laboratoires, ce qu'elles faisaient en interne pour, pour enclencher des dynamiques de transition c'est Frédéric Daubier le fondateur du business lab d'Air Liquide qui est venu présenter la stratégie d'innovation de son entreprise Alors selon lui, pour développer et implanter de réelles pratiques collaboratives dans la culture de l'organisation pour qu'elles se maintiennent sur le long terme il faut commencer par des projets réellement complexes c'est à dire des projets qui impliquent au moins 12 parties prenantes différentes internes ou externes pourquoi Alors il nous a donné deux raisons la première, l'effet wow du résultat de l'intelligence collective. Parce que c'est dans ces situations que chacun peut mesurer le réel impact des outils et des méthodes qui ont été mises en place. Les participants et les commanditaires se rendent alors compte de l'intérêt immense de ces pratiques alternatives. Parce que, par exemple, un atelier sur la vision avec toutes les parties prenantes permet d'aligner les intentions, de favoriser l'engagement de tous et réduit les risques de conflit. Et ça, on a tous envie de voir les risques de conflit diminuer et d'aligner tout le monde sur un projet. Parce que, par exemple, des ateliers de créativité, ça donne à chacun l'occasion d'exprimer des idées, avec des résultats souvent bluffants. Et, et là, on, on est tous contents de voir que la petite idée qu'on a déposée en atelier, finalement, elle a germé et elle a donné lieu à, à, à des plus grandes choses. Parce que, par exemple, des ateliers de codécision ou de co-construction rendent possible la mise en place rapide de projets bien plus complexes et bien plus efficaces qu'avec des outils traditionnels. Là, on voit bien l'efficacité des méthodes. Voilà, donc ça c'était la, la première raison pour laquelle on devait se lancer pour de vrai, dans des vrais projets complexes, avec, avec l'innovation qu'on veut mettre en place. La deuxième raison qu'on a retenue lors de cette présentation, c'était l'effet se jeter dans la piscine pour apprendre à nager. C'est-à-dire, les, les projets complexes sont un très bon terrain de jeu pour mettre en place de nouvelles méthodes de travail à cause du réalisme forcé de la situation. Ici il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de c'est pas grave si ça se plante, on ne fait pas joujou avec des post-it pour le fun, on ne bricole pas avec des feutres, on ne perd pas de temps à se connaître lors d'un icebreaker douteux et pas forcément très bien organisé, on travaille pour de vrai, donc c'est du sérieux. Notre avis sur ces, ces observations. Euh, nous, effectivement, on voit que euh, les ateliers de formation et d'expérimentation d'intelligence de, collective et de facilitation sont bien plus efficaces euh, en termes d'application post-formation sur le terrain euh, quand on les construit autour de vraies problématiques de l'organisation et, et qu'on mène ça en même temps pratiquement que les projets, c'est-à-dire on fait de la formation action, hein, de, de l'action learning certains. on apprend en faisant donc euh, on travaille, on ne fait pas semblant même si c'est souvent dans la bonne humeur donc voilà, pour nous c'est intéressant cette idée de lancer des vrais projets complexes avec des nouvelles méthodes pour faire leurs preuves donc voilà pour nous c'est intéressant cette idée cette idée que pour innover sur la durée il faut lancer les innovations sur des vrais projets complexes pour euh, se jeter dans l'eau et puis pour leur effet waouh n'hésitez pas à nous dire à nous laisser en commentaire ce que vous en pensez si vous pensez qu'on euh, peut se risquer à, à se jeter dans le grand bain tout de suite ou, ou bien s'il vaut mieux rester sur des projets pas très exposés plutôt simples à mettre en place pour, euh, voilà, pour faire des prototypes etc pour voir si ça marche n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire ici euh, en commentaire sur LinkedIn aussi où on vous retrouverait cet article et où vous retrouverez pas mal de contenu qu'on publie chaque jour et sur lesquels vous pourrez nous partager vos idées. Voilà, je vous remercie pour votre, pour votre écoute, j'espère que vous allez expérimenter tout ça avec succès et je vous dis à très bientôt sur les podcasts de la facilitation.